Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará que estamos llamados a ser firmes, perfectos y completos. Dios quiere estas tres cosas en nosotros. Y por esto que el apóstol Pablo al dirigirse a la iglesia les menciona en una forma especial el sentir que hay en un miembro de su propia iglesia, el cual es el hermano Epafras, diciéndole en su epístola a los colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y nos preguntaremos, ¿quién era este hermano en sí? Él era un cristiano de Colosa y este hermano compartió el encarcelamiento de Pablo en Roma y por esto que el apóstol le comparte su saludo a Filimón en su epístola desde la cárcel diciéndole, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Él fue descrito por el apóstol Pablo como siervo de Cristo. Además, él era un varón de mucha oración, demostrando en ellos su gran preocupación de la entrega y del testimonio de sus hermanos ante Dios. Y por eso que el apóstol hace mención de él, para mostrar la enseñanza y el testimonio que hay en este siervo, diciéndole a ellos y a todos nosotros, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí en este hermano Epafra hay un buen testimonio, que todos estamos llamados a imitar, 
todos los que hemos conocido la gracia de Dios en verdad, porque hay muchos que dicen haberla conocido, pero no testifican con sus hechos. Por esto que el apóstol Pablo en la epístola a Tito le habla de esta clase de vidas diciéndole, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso que es tan necesario que todos nosotros imitemos el testimonio de este hermano, tanto en la enseñanza de su fe, de su amor y de su oración devocional por los hermanos, debido a que la iglesia va decayendo cada día más y más en amor y en oración y en buenas obras. Porque ese amor y esa pasión por Cristo que antes estremecía y embargaba a la iglesia se ha ido enfriando. Por eso que en el mensaje del Señor a las siete iglesias, a la primera iglesia que el Señor le habla es a la iglesia en Éfeso, hablándole de su gran amor y trabajo que tuvo al comienzo, diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Y tu ardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero qué triste es cuando le dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero con la misma le advierte el peligro de esto diciéndole, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es lo que tenemos que entender y comprender que la fe se ha enfriado y ya no hay firmeza en la fe. Y por esto es que han dejado el primer amor para con el Señor Jesucristo. Esta es la caída de la iglesia, en su falta de firmeza, tanto en la fe como en el amor y en el temor, porque una cosa conlleva a la otra. Ninguna de estas cosas se pueden enfriar, ni menos acabarse, porque sabemos que el mundo cada día está más lleno de pecado y que por esto el pecado ha entrado a la iglesia y por eso que está escrito y se cumplirá esto cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y en qué tenemos que perseverar? En la firmeza, en la fe, en el amor y en el temor a Dios. Porque tenemos que perfeccionar esa fe, ese amor y ese temor en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestro caminar con el Señor porque si no, nunca vamos a estar completos. Por eso que este hermano Epafra oraba intensamente por la iglesia, para que estas tres cosas no se enfriaran en ellos. Puede que se enfríe un poco para con los demás, pero de ninguna manera para con Dios, porque Él es el que más sufre por la caída de la iglesia, porque Él es el que menos se merece tal dolor. Por eso que este testimonio y este sentir de épafra debe tocar profundamente nuestros corazones para buscar esa firmeza en nuestra fe en Dios 
Y para esto el primer testimonio que nos debe tocar nuestros corazones es el de Abraham. Porque no dudó en su fe, porque su fe era firme y perfecta. Por eso que llegó a ser padre de la fe. Porque por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. También ejemplo tenemos la firmeza de la fe en David el cual oraba afirmándose en esa fe que su casa fuese firme delante de Dios, diciéndole, ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Por eso, que en su cántico decía, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Era tan firme la fe, el amor y el temor de Dios en David que se había perfeccionado y por esto que Dios quiso completarla dándole una de las bendiciones más grandes a su vida al prometerle que el Mesías, su hijo, vendría de él. Y así se lo hizo saber a David a través de Natán diciéndole por tanto ahora dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. 
sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. La más grandiosa promesa para aquel rey que fue firme, perfecto y completo para con su Dios. De su familia vendría el hijo unigénito de Dios. Por eso, que al cumplirse el más grande acontecimiento en el mundo, el ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué privilegio tendrán aquellos que están firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere? porque solo los que son firmes serán perfectos como lo fue Noé. Cuando dice que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y la perfección fue un mandamiento de Dios, porque así se lo dijo Dios a Abraham cuando dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y esto quedó como mandamiento para su pueblo cuando los amonestó contra las costumbres paganas de las demás naciones diciéndole, cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero, ¿fueron perfectos? No, porque su fe y su amor no fue firme para con Dios. Por eso que dice, y la ira de Jehová se encendió entonces. Y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento, Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Grandes son las bendiciones de Dios para los perfectos, porque estos han perseverado en la firmeza y van camino a estar completo. Por esto David en uno de sus salmos dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados. En el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Como también dice Aleph, 
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hay bendición y sobre bendición para los perfectos diciéndonos porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. La justicia guarda al de perfecto camino, mal la impiedad trastornará al pecador. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mal los perfectos heredarán el bien. Esto es lo importante ver, la diferencia que hay entre el que está firme en su fe, en su amor hacia Dios, no caerá porque está perfeccionando su fe, su amor y su temor a Dios para ser completo. Y por eso que ya el mundo no lo soporta, al punto que los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esa es la iglesia que Cristo espera tener como esposa al final. Por eso que en Cantares le dice a esa esposa, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, la reina y la concubina y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esta es la que será su esposa, la que conoció la gracia de Dios en verdad. Estas vidas serán las que lleguen al final firmes, perfectas y completas. Y esta debe ser nuestra principal petición en nuestras oraciones, por nosotros mismos y por nuestros hermanos, para que haya firmeza en la fe, en el amor, en todos en nosotros, para proseguir buscando esa perfección, llenos de temor que es esa santificación porque bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita ante todo esto que hemos visto podemos entender cuán necesario es determinar firmeza en lo que creemos y en lo que amamos para que haya perfección. Nada puede ser a media, porque todo lo que se signifique a media termina mal, con mayor razón, en todo lo de Dios. Porque Él es un ser santo y perfecto, y porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, Estamos llamados a buscar de su santidad y de su perfección para poder estar completo en todo lo que Dios quiere, sometiéndonos y sujetándonos 
en obediencia a la autoridad de nuestro Dios y Señor para lograr perseverar hasta el final. Pero mientras estamos en este mundo, busquemos los consejos de Dios que nos ayudarán a firmarnos y a perfeccionarnos, porque todos sus consejos son verdad y firmeza, teniendo buen orden y firmeza en la fe en Cristo. Por todo, esto es tan importante, poner en práctica el gran mandamiento en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, en el cual debemos volver al primer amor para que en estas Navidades no le demos ese gran valor a los regalos, sino el amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Porque solo así se afirmará y se perfeccionará la fe, el amor y el temor de Dios en nosotros. Para que así la fe, el amor y el temor de Dios en nosotros estén acompañadas de buenas obras. Y por eso que el apóstol Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y este es el llamado que Dios está haciendo a todos aquellos que hemos conocido la gracia de Dios en verdad. Estamos llamados a afirmar y a perfeccionar la fe, el amor y el temor de Dios en nosotros para lograr estar completo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzado, sino que tengamos ese cántico de confianza en nosotros, porque seremos esa nueva Jerusalén cuando dice que en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.